0: Você cuida da sua criança? Aliás, você cuida da sua criança? Como ela é? Do que ela gosta? Não, não estou falando do seu filho, não, nem da sua irmãzinha. Eu falo da sua criança interior, aquela que já foi um dia a condutora da sua chegada e da sua infância na Terra. Essa criança não some assim com a vida adulta, mas às vezes ela fica bem escondida lá no fundo, esquecida até, mas está lá. Ela é a sua alma, alma que às vezes sofre, guarda alguns ressentimentos e não sabe como resolvê-lo sozinho. E essas manchas mal resolvidas podem se desdobrar em doenças se você não prestar atenção nelas. E a arte, como sempre, estará pronta para resgatar essa criança, para trazê-la à tona. Porque é a criança que vai ser a real apreciadora da arte. Claro que me refiro à arte verdadeira, né? de qualidade. E não só a arte, mas também os trabalhos manuais, o artesanato, a observação da natureza, o exercício da criatividade. E como ativar a criatividade? Como, como despertar processos criativos que coloquem a criança para falar, para se expressar? A arte e a criatividade, e também o cultivo da alegria, podem estar presentes em todas as atividades humanas, na culinária, nas artes, na resolução de problemas, enfim, podem ser grandes ferramentas de cura e restabelecer a ligação entre você e você. Eu sou Adriana Juste autora de Joias, e junto com a Tânia Lino, também autora de Joias, e com a Cláudia Daê, escritora e publicitária, vamos falar da criança interna, da alma, da expressão, da criatividade, enfim, da vida. E chamamos para conversar com a gente a Érica Luz, psicóloga apaixonada por seres humanos e por arte. A Érica começou a vida profissional atuando em hospitais com doentes graves e busca desde então compreender e atuar na manutenção da saúde evitando ou minimizando os processos de adoecimento. Para isso, buscou conhecimentos como gestalterapia, terapia corporal, transpessoal, constelação sistêmica, cromoterapia, aromaterapia, musicoterapia, meditações, como instrumentos auxiliares ao trabalho dela. Ela faz atendimentos individuais e em grupo, sempre valorizando as experiências vividas, sua vontade é estar consciente sobre a arte e de estar com e tocar outro ser humano. Então, vamos falar com ela.
1: Érica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. Que apresentação linda. Eu já fiquei emocionada só com o que você disse. Ah, que bom.
0: Obrigada.
1: Muito bom. grata por essa oportunidade que vocês estão me dando aqui. Muito honrada em poder estar com vocês. E estou aqui, super disponível. Seja bem-vinda.
2: Aqui é a Cláudia.
1: Érica. Obrigada, Cláudia.
3: Seja muito bem-vinda, Érica. É um prazer ter você aqui com a gente para conversar. Vamos lá?
1: Muito obrigada. Vamos lá.
3: Você adora gente, né? Gosta desse contato com o ser humano e tudo mais. O que, que te levou a ser psicóloga?
1: Ah, então, eu sempre gostei do ser humano, sempre fui apaixonada pelo ser humano, mas eu acho que o que me levou à psicologia foi a intuição mesmo. Porque eu era ótima em matemática, adorava biologia, e quando eu fui escolher o que eu ia fazer, eu escolhi fazer psicologia. E eu tenho certeza que eu fiz a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque esse olhar, o estar com o ser humano, eu acho que é, é uma forma de arte também, né? Como a Adriana disse no começo, eu acho que tudo que a gente vai fazer, dá para fazer com arte. Se a gente se entregar de verdade, é com arte, né?
3: Com certeza. É um pouco relacionar a arte
1: com amor, né? Com alguma coisa que venha de dentro. Exato. Eu acho que a arte tem muito a ver com essa questão de o que vem de dentro, né, uhum. a gente, de pequenininho, é super intuitiva, a criança, ela é muito solta, né, uhum. então, ela, ela deixa tudo fluir, e por isso que eu entendo que a arte, ela requer esse contato com a criança interna, né, porque é ela que, tem tudo solto, aí a gente vai crescendo e vai aprendendo os nãos, os nãos necessários, o segura a onda do interno, porque externamente tem algo que é mais importante, agora treina isso, aprende aquilo, e esses processos, eles são de extrema importância, mas eles tendem a fazer com que a gente vá guardando essa parte mais intuitiva, mais da alma, ah, vai deixando um pouquinho mais escondido. Então, às vezes, precisa de um processo para a gente trazer isso à tona de novo, né? Uhum. É uma parte da gente que fica escondida, ela não ela não acaba,
2: ela não se esvai, ela está sempre conosco, só que a gente não enxerga, é isso?
1: Exatamente. Eu entendo que a gente tem várias facetas, vamos dizer assim, eu... eu... Entendo o ser humano como um grande arco-íris. A gente tem todas as cores, todas as possibilidades. Uhum. Mas a gente aprende a acessar algumas. E acaba deixando algumas outras mais escondidinhas. E muitas vezes, nesse processo do amadurecimento, a gente guarda a criança, sabe? Tipo, fica quietinha aí, agora não. Uhum. E, e a, ela acaba, muitas vezes, se aquietando. Ou, uhum. às vezes, aparecendo só de uma forma desagradável, só através da tristeza, da angústia. E a parte boa dela, que é a possibilidade de criar todo esse, esse colorido que a criança tem, às vezes ele fica guardado. Né? Então, eu entendo que é super importante a gente poder acessar isso.
3: Uhum. Uhum. E existe algum motivo recorrente que as pessoas te procuram para terapia. Bom, hum.
1: <risos> atualmente, né, tá bem fácil a tua resposta porque,
3: né, pandemia.
1: É. Uma pandemia, o que aconteceu e assim, o que eu acho que é uma coisa muito séria, né, é que nós fomos nos desenvolvendo muito no aspecto científico e fomos assumindo, enquanto seres humanos, um lugar de Uh, controle, mas que para mim é um lugar absolutamente ilusório, porque eu não entendo que a gente tem controle de nada. Mas a gente foi aprendendo que a gente tinha. Então eu acho que a grande questão recorrente é a, a compreensão do não controle. É quando a pessoa e eu acho que a pandemia trouxe muito isso à tona e por isso que as pessoas têm tido tanta necessidade de buscar um processo terapêutico elas se deram conta de que todo o castelo delas de controle foi construído em cima de uma ilusão, porque a gente não tem controle de nada. Uhum. Né? A gente pode cuidar, e isso é o que eu procuro mais trazer para os meus clientes. Né? Quando a gente sai do lugar do controle, porque aquilo que eu controlo, eu perco o controle. Uhum. E quando eu cuido... Não tem como perder o cuidado. Uhum. Eu posso cuidar mais, cuidar menos, mas eu não perco.
2: Entendi. Eu, eu imagino que seja difícil para você trabalhar isso com seus com pacientes, porque, por mais que a gente entenda isso cognitivamente, na prática é muito difícil estar tá sem controle, né? A gente fica sem chão,
1: não é mesmo? É é A sensação, e eu acho que isso foi o que aconteceu com a pandemia, porque as pessoas entraram em contato com esse não controle e se sentiram completamente sem choro. Uhum. Mas o fato é que quando a gente descobre, e o trabalho muito vai por aí, quando a gente descobre que a gente não precisa ter controle, que a gente não tem controle, mas que quando a gente assume o cuidado, é tão reconfortante, é tão gostoso e por isso que tem tanto a ver com a criança, porque a criança precisa muito do cuidado, né? A criança não é capaz de saber sozinha para onde ela vai, o que ela precisa fazer, a criança precisa muito de cuidado e Sim. quando a gente descobre que se a gente cuidar da nossa criança, do nosso juiz, se a gente cuidar ah, da nossa mulher selvagem, da nossa, ah, de todas as partes que a gente tem dentro da gente, todos vão ganhando um lugar muito bom. E eu acho que aí entra o processo da arte de uma forma maravilhosa, porque a arte é uma das grandes possibilidades que a gente tem de fazer esse cuidado. Uhum. Por isso que eu achei lindo o que a Adriana falou no começo né da arte como uh, processo de cura. Uhum. É, eu fiz isso na minha família. É, os meus filhos, desde pequenininhos, uhum. uh, eles podiam escolher o quê? Mas uma arte e uma atividade física eles tinham que fazer. Uhum. E teve uma época que eles estavam fazendo uhum. música... E chegou uma amiga da minha sogra e eu falei, ah, eu preciso buscar os meninos na aula de música. Ela falou assim, nossa, coitadinhos. <risos> ah, coitadinho. coitadinhos. Coitadinhos, nada. Eu perguntei, nada. É, eu Puxa, perguntei pra ela. dela,
0: né?
1: É. é. Exato. Eu perguntei pra ela, coitadinho, por quê? Ai, porque a minha mãe também me obrigou a fazer música. Eu falei, ah! <risos> então, daí a questão. Ela foi fazer a música obrigada. Né? Uhum. E eu não obriguei meus filhos. Eu falei, vocês escolhem o que vocês querem fazer, mas vocês precisam fazer algo, porque a arte é uma uma forma de cura de cuidado muito grande da gente uhum. como ser humano, né? Uhum. Então, aí eu podia ajudar um pouquinho também, trabalhar um pouquinho isso nela. Exato.
3: Mas daí é como se fosse, por exemplo, em vez do você consegue o controle através do cuidado, porque você mostra, o que você fez foi mostrar para os seus filhos o quão importante isso é, né? Esse cuidado, esse ai ah, sim, vou procurar a arte como um mecanismo para me cuidar. Isso. Eu
1: continuo não acreditando que eu encontro controle a partir do cuidado. Eu continuo acreditando que eu
3: cuido. É, é o cuidado, eu... né? Mas é o que às vezes mentalmente as pessoas querem fazer controlando
1: o cuidado. É, é, é que o controle é rígido. É, eu ouço muito essa palavra controle, inclusive em colegas. Muito. E por isso que eu bato tanto nessa tecla, uhum. sabe? Porque eu acho que as palavras, elas são de extrema importância. Uhum. E a palavra controle, ela traz isso que você falou. Ela traz uma rigidez enorme. E a rigidez é prisão, uma rigidez não é caminho.
2: E uhum. eu imagino que quando você pediu para seus filhos escolherem uma arte, uma atividade física... Você explicou para eles por quê, né? Sim, Eu acho que foi uma escolha voluntária mesmo e não uma obrigação.
1: Sim, e dei a opção para eles de fazerem uma, pararem, fazerem outra, experimentarem, se descobrirem, uhum. Uhum. né? Por exemplo, a coitadinha da criança que fez música porque ela não estava gostando e ela não pode ser ouvida no não gostar dela. Uhum, uhum. Mas ela podia então, encontrar
3: em outra arte alguma coisa que realmente fizesse sentido para ela,
1: né? Exatamente. Existem tantas formas de arte, né? Para mim, a psicologia é uma arte. Uhum. Porque assim, aquela frase do, do Jung, conheça todas as técnicas, estude todas as teorias, mas ao estar com um ser humano, seja apenas outro ser humano. Mesmo em qualquer arte que a gente vá trabalhar, é assim, né você aprende as técnicas, você estuda as técnicas, porque a técnica te traz o caminho neuro, neurobiológico mesmo, você abre os caminhos cerebrais para fazer com que aquilo possa acontecer de uma forma rápida. Então, eu valorizo muito o estudo da técnica. Eu acho que ele é super importante, porque com um o treino, você vai abrindo os caminhos no cérebro, facilitando que a coisa aconteça. Mas aí, na hora de experienciar, de vivenciar, é, tem que ser com a criança, tem que ser com a arte, tem que ser com a alma.
3: E né? tem que ser provando, né? Até você se encontrar. Exato
1: experimentando, né, assim, eu vou por aqui, eu vou testar, eu vou ver como eu me sinto, não, isso não é para mim, é, eu vou por ali e a gente vai encontrando, eu encontrei na psicologia a arte de estar com os outros e de tocar os outros, uma joia toca as pessoas muito, uhum. né, um perfume, uma música. E desperta
3: uma série de sentimentos com isso, né? Então eu acho que é uhum. esse tocar é, é, é um cuidado, não deixa de ser um cuidado.
1: Isso, isso. O artista, quando ele produz, ele traz a arte dele. Né? Ele, uhum. é, ele cria algo, ele dá forma a algo que veio dele. E depois, cada pessoa que vai ser tocada por aquilo que ele trouxe vai ser tocada de uma forma absolutamente única também. Uhum. E, e isso mobiliza as pessoas. Isso trabalha o emocional das pessoas. A arte trabalha muito emocional de cada um de nós. Porque as leituras que a gente faz são absolutamente pessoais também. Uhum. Né? As interpretações. E Inclusive... isso... As interpretações
2: é, sensoriais também, né? Acho que cada um tem um, uma sensibilidade e na hora que entra em contato com a arte do outro, isso toca de um jeito particular, antes mesmo dela elaborar é, no pensamento as coisas que ela,
1: que ela acha daquilo, né? que ela, que ela sente daquilo. Sem dúvida, Cláudia. Eu acho que essa é uma das coisas que são mais importantes e é a gente poder sair desse pensamento cartesiano que é corpo e mente. Não, as duas coisas, elas acontecem juntas. E uhum. o mais primordial, o mais básico é a sensação. É, a emoção, ela vem a, das sensações mesmo, né? Uhum. Então, é... A primeira impressão é sempre essa, o racional ele entra depois, como parte, uhum. mas em primeiro lugar, a emoção ela vem pelas sensações. Sensações vêm dos cinco sentidos, não é isso?
3: Isso. E é como se uma criança interior falasse para outra criança interior, então você consegue uma linguagem mais pura com a arte.
1: Exatamente, adorei, Tânia. É exatamente... Muito bom. É a criança de cada um que conversa e as crianças se entendem muito facilmente. Então, quando eu vejo a arte de uma outra pessoa e aquilo me toca, é a minha criança que é tocada pela criança dela. É exatamente isso, porque a criatividade ela vem da criança, porque a criança que é livre. Né? Quer dizer, quando a gente deixa ela ser, né? Uhum. <risos> e esse é o grande processo, né? É a gente poder aprender a cuidar dessa criança, que muitas vezes aparece como uma criança ferida, como uma criança ah, com dor, vamos dizer assim. E aí a gente precisa acolher essa criança, a gente uhum. precisa reconhecê-la, cuidar dela, para uhum. que ela possa, depois de se sentir acolhida e cuidada, liberar a criança livre, que é a grande artista que tem dentro da gente.
3: Uhum. E é todo um trabalho para resgatá-la, né? E acho que tem gente que até não sabe que ela está perdida, não se vê nesse ponto ainda. Eu acho que as pessoas, muitas pessoas não se dão conta de que isso está estagnado dentro
1: delas. Eu acho que sim. E entendo que esta é a grande maravilha da arte, porque essas pessoas que não conseguiram ah, se dar conta ainda dessa criança, quando elas vão, por exemplo, entrar em contato com a arte, seja ir para um show de música, seja ir para uma galeria, seja para ir ah, comprar uma, uma joia essa pessoa vai ser tocada na sua criança. E aí, isso pode despertar nela essa esse olhar, uhum. esse essa necessidade desse cuidado. Uhum. Eu tenho uma frase que veio na minha cabeça uma vez e eu escrevi. É o seguinte, eu entendo que a ciência é a arte de cuidar do físico. E uhum. a arte é a ciência de cuidar da alma. Nossa, que lindo! E que profundo, né? Muito profundo. É, para mim, todo o processo artístico é a ciência do cuidar da alma. É o jeito de a gente tocar o ser humano naquilo de mais puro que ele tem, naquilo de mais... Um, do âmago mesmo da pessoa, que é essa criança, que a gente chama de a criança interior, mas que essa esse serzinho que tem dentro da gente, super criativo, super vivaz, mas que ele precisa encontrar espaço e que muitas vezes esse espaço foi tolhido, foi... ele foi aprisionado. E aí entra teu trabalho de desaprisionar, né? Exatamente, de a gente poder ir devagarzinho contando para a pessoa assim: olha, pode deixar ela sair, não tem perigo, pode Sim. deixar ela vir, porque muitas vezes o que acontece é isso, as pessoas elas vão entrando tanto nessa coisa de controle que dá muito medo de a gente de deixar a criança sair, dá medo de perder o controle. E esse uhum. é o grande problema do controlar. Uhum. Quem controla está sempre com medo de perder o controle. É, então, é. até a pessoa ir entendendo no processo terapêutico que está tudo bem, por, você pode libertar a sua criança... Que ela, você não vai perder o controle, você pode cuidar dela toda vez que ela gritar, que ela chorar, que ela espernear, uhum. você cuida e ela calma. Uhum.
3: Uhum. É que isso para adultos é é muito fora da realidade, porque realmente eles não podem, eles, né? Digo eles porque eu acho que a que é gente que realmente quer manter o controle, precisa manter o controle, senão não, não consegue seguir a vida. Precisa 100% de controle. E a pandemia veio exatamente para quebrar isso. De dizer, não, você não consegue. Nem que você tenha controle na sua casa. No resto do mundo você não vai ter.
1: Uhum. É. E por isso, tantas pessoas desenvolveram pânico durante esse processo. Uhum. Porque o pânico é a expressão disso. De, meu Deus, eu perdi o controle agora. O que, que eu faço que eu não controlo? Uhum. E isso que trouxe muito pânico para muitas pessoas. E é esse trabalho. É de entender que se você cuidar, cuidar você não perde. Você pode trazer sua criança, criança cai no chão, chora, grita, você pega ela no colo, dá colinho. E quando hum. você dá colinho, ai, ela calma e ela fica bem de novo.
3: Então o processo criativo para resgatar essa criança é um
1: tipo de tratamento? Pode ser. Existem... Várias formas que você pode resgatar a sua criança interior. A primeira coisa que precisa é acreditar que você pode entrar em contato com ela e que você vai dar conta de cuidar dela. Então, é um, uma, um fortalecimento interior. Uhum. Né? Com isso, dá para entrar em contato com ela de diversas formas. Se entregando para a arte. Por exemplo, eu estou fazendo um grupo de estudos agora... E no último encontro eu falei, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer agora com pandemia, não dá para comprar coisas? Então vocês vão fazer papel machê em casa e vão produzir algo. Fez-se um silêncio.
3: E o pânico Sim, de todo é... mundo, né? O que a gente vai fazer? Como assim?
1: Como assim? Não, mas eu não consigo. Eu falei, deixa eu explicar. Não precisa ser algo concreto com uma forma específica. Deixa a sua criatividade, deixa a sua criança brincar. Então, existem várias formas da gente entrar em contato com a criança. Hum. Né? Pode ser dançando, pode ser cantando, pode ser brincando com, com massinha, pode ser assistindo filme. Tem um filme super antigo que eu falo que todo mundo deve assistir, que é aquele Duas Vidas, da Disney. Vocês conhecem? Não, acho que eu nunca vi. Eu
3: também não. Mas eu vou colocar na lista. Com é seu... um filme
1: bem antigo, ah, em que ele entra em contato com a criança dele e é todo o processo dele curando essa criança interior para que ele pudesse se tornar um adulto inteiro. É muito hum. legal esse filme.
3: Nossa, deve ser interessante, né? Mas é difícil você é, mostrar para os adultos que essa criança existe que é bom tê-la por perto, né? Imagino.
1: É, eu acho que para muitas pessoas é, quando a pessoa vem para o processo terapêutico, é porque a criança já está gritando de tal forma que está facinho de acessar já, sabe? Uhum. Porque ela, ela precisa de espaço. Então, conforme você vai negando esse espaço para ela, porque a criança é assim, ela fala, ei, posso brincar? Deixa eu brincar, ei! posso fazer alguma coisa? e se você vai falando não, não, não daqui a pouco ela está chorando ela está gritando então o processo de adoecimento ele entra muito por aí pela negação da aceitação dela então quando a pessoa vem ela geralmente já vem tão machucada que está fácil de acessar hum. sabe? mas o fato é que a gente não precisa esperar chegar nessa dor a gente pode lidar com a vida, de uma forma mais leve. Se a gente sair desse... Tenho que controlar e falar... Deixa eu cuidar. Uhum. Deixa eu cuidar de cada aspecto. Deixa eu olhar para minha criança. E é engraçado, porque eu acho que a gente foi aprendendo muito a depositar no outro a expectativa de que ele resolva as minhas questões. Sim. Outro dia eu tava conversando com uma moça... E ela falou assim, nossa, eu estava com tanta raiva, mas com tanta raiva, eu não sabia o que fazer. Eu falei para ela, por que, que você não fez uma meditação com fogo? Aí ela olhou para mim e falou assim, mas qual é o processo? Eu falei, pega um papel e põe fogo. Ela, só isso. Uhum. É, porque assim, a gente aprendeu tanto que tudo tem que ser muito controlado, que todo mundo tem... Uma, uma fórmula de como a coisa deve ser feita, que a gente perdeu muito dessa nossa capacidade criativa, essa uhum. capacidade elástica de experimentar, então, ué, como você põe fogo, pega uma folha de papel, dobra ela, põe fogo e olha para o fogo, uhum. nossa, mas é só isso? e aí ela fez aí aí eu tive que explicar para ela como fazer né mas enfim ela fez ela falou gente mas isso é muito legal porque olhar para o fogo é muito legal né sim
3: é todo um universo ali dentro, né? Eu já fiz muito isso. Não sabia que era como uma meditação, mas agora o que você falou já imagino.
1: É, porque é uma contemplação, né? Você fica olhando o fogo, aquelas cores, uhum. aquela, toda aquela brincadeira que o fogo faz de cores ali é lindo, né?
3: Sim, é uma dança, é um movimento, é uma coisa que, que te conecta e você não consegue parar de olhar.
1: Exato. Você usou uma palavra agora que eu acho fundamental, que é o conectar. Uhum. A gente... E por isso que a criança é a dona da arte, vamos dizer assim, dentro da gente. é A capacidade criativa tá ali, porque ela é conectada. Uhum. E a gente, para ir para fora, a gente foi se desconectando do interno. Então, é o caminho da reconexão da gente com a gente mesma. Uhum. Porque para que a gente possa criar o que a gente precisa... É se permitir, só se permitir, só que se permitir é tão difícil, né?
3: Sim, parece tão simples, mas é tão complexo, né?
1: É, porque a gente foi treinado a acreditar que o outro sabe de mim mais do que eu, uhum. muitos aspectos da vida da gente, né? E eu acho que é muito importante que a gente aprenda que por mais que o outro saiba, por mais que o outro tenha estudado e entenda, em última instância, quem sabe de mim sou eu. Uhum. E é nesse processo entre eu ir para o externo, buscar no externo o que ele tem de melhor para me oferecer, trazer para o interno, fazer a conexão, Escolher o que fica e o que não serve, para que depois eu possa devolver tudo que eu tenho de melhor. Uhum. É, isso é, era assim que a gente a, poderia estar tá levando a vida sempre, mas a gente treinou muito ficar no externo e fechar o ouvido interno. Uhum. E agora nós estamos num momento de vamos reconectar com o ouvido interno vamos voltar a ouvir a voz interior da gente, que é a voz da criança, que é a voz da sabedoria também. né? Ali dentro tem a criança e tem a velha, né? a, ah, a, a senhora que tem um super saber. As duas estão ali convivendo e a gente não ouve elas.
3: A gente às vezes esquece que elas existem então ali, embora elas estejam gritando,
1: muitas vezes. Né? Muitas vezes elas estão gritando e a gente simplesmente não se permite ouvir. Porque é uma permissão, é a gente se permitir mesmo. Uhum. E isso é treinável. Por isso descobriram como a meditação é importante. Porque na meditação a gente se permite entrar em contato com o silêncio. Uhum. E às vezes a gente precisa muito silenciar, porque a gente foi muito para fora e pra, só no fora. Uhum. E aí eu digo assim, a gente precisa aprender a ouvir o silêncio da gente
2: Sim. e a gente
1: também precisa aprender a ouvir a nossa voz, porque a gente também perdeu esse contato de ouvir a nossa voz, a gente ouve a voz do outro e a gente quer a qualquer custo fazer que aquela voz do outro se encaixe pra gente uhum. e eu acho que nesse sentido a arte é fantástica porque a arte ela te impele, ela te pede para ultrapassar isso, né? Vocês que são artistas podem me dizer, não é isso que a arte faz?
3: Hum. Com certeza, é. É libertadora, né?
1: É. É. outras técnicas que você usa,
2: terapia, são outras formas de fazer isso, de, de estabelecer a conexão?
1: A gestalt é a base do meu trabalho. A gestalt terapia é uma abordagem da psicologia e, e ela é super uh, flexível, por isso que eu tenho ela como base para mim. E aí eu fui estudando, porque eu sou super curiosa, então eu quero sempre saber o que mais tem. Então por isso uhum. eu fui estudar constelação, eu fui estudar outras abordagens, a transpessoal, porque eu queria o que mais uhum. tem aí. Né? algumas dessas coisas eu uso, outras até não, não, não utilizo mas para mim a base é a Gestalt exatamente porque ela me permite essa flexibilidade quem criou a Gestalt foi um grupo de oito profissionais mas encabeçados pelo Pierce que era um anarquista uhum. <risos> então assim, é uma abordagem que me permite essa flexibilidade
3: Uhum, legal. Ela é só a base, as outras você usa como acessórios quando faz sentido, eu imagino que com o seu paciente ou qualquer coisa desse tipo, isso?
1: Isso, é como instrumentos mesmo, uhum. como na arte você tem como... Vocês que, que trabalham com joias, vocês têm os instrumentos que vocês usam, vocês têm o material, e aí vocês vão experimentando, moldando, usando, até chegar na melhor forma. Hum. É um pouco isso, não é?
3: Perfeito, isso mesmo. É exatamente isso que você estava falando, Érica. É, a gente usa de instrumentos para conseguir o, o final, que é o que a gente imaginava. Então, é... Os nossos instrumentos talvez sejam instrumentos mais pesados, mas sim, né? É a forma, a forma de dar forma para aquilo que a gente quer.
1: Isso. E criar é exatamente isso, né? Eu fui buscar a etimologia da palavra é criatividade, né? Hum. Vem de criare, que é do latim, que significa formar, dar forma. É dar forma à imaginação. Hum. Então, criar é isso, a gente poder dar forma à imaginação. Quem imagina? É a nossa criança, né? Uhum. E é, então, é a gente poder dar forma. E cada um de nós encontra os melhores instrumentos para fazer isso. Na psicologia, eu encontrei na gestalt terapia a base de instrumentalização. E aí eu fui buscando outras acessórias. E eu vou utilizando de uma forma artística, conforme aquilo que a pessoa que vem me traz a necessidade dela, eu posso lançar a mão dos instrumentos para que a gente possa chegar na melhor forma para ela. Uhum. É, é um, um pouco esse o objetivo do trabalho.
0: Quando eu estava escrevendo o texto de apresentação, de abertura, eu cheguei nesse ponto da sua biografia, né? onde você foi buscar conhecimentos e... Tinha várias, várias vertentes ali de conhecimento. Eu imaginei como uma paleta de cores. Olha que interessante.
1: Uhum. Muito
0: então, legal. Cada, cada recurso a mais que você tem, para mim, pareceu como uma paleta de cores que você usa quando são necessárias.
1: Exato. Adorei a sua imagem. É, é exatamente isso. E daí eu posso lançar a mão se a pessoa está muito no cor de rosa, a gente pode trazer um, um tom de azul para dar uma, uma equilibrada, porque a busca é essa, né? a busca é por esse equilíbrio dinâmico para que a pessoa possa ficar bem. E é isso, pensando, por exemplo, numa pintura, né? o equilíbrio está exatamente nessa possibilidade de cores que a gente coloca em você ter toda uma paleta para que você possa Usar e lançar a mão Para aquilo ficar mais harmônico E a busca é essa, né? Da harmonia Sim. E acho que a arte trabalha muito isso, né? Como é que eu chego numa harmonia Em algo que vá Ficar com uma forma harmônica Agradável, bela Tudo isso, né? Uhum. A
3: paleta de cores é, é para a criança poder colorir, né? É. Sim, é.
1: com certeza! Colorir à vontade, sem nenhuma restrição. É, e a gente vai usando isso de diversas formas, né? Outro dia uma mãe estava falando para mim, ah, eu mudei, e aí meus filhos estão tão tristinhos, a gente, porque a gente gostava tanto de onde a gente morava e tal. Eu mandei uma música para ela, uma música que eu acho super bonitinha, do Marcelo Genesi, Felicidade. Que fala que a gente não vai ser feliz sempre. Que tem hora que tá tudo bem, se você não vai estar tá feliz. E eu mandei pra ela, ela falou, você não imagina a diferença que fez no nosso dia. Então, uhum. vê que às vezes é uma coisa pequena que a gente pode fazer, mas que faz um movimento. Porque o importante é isso, é trazer o um movimento. É poder tocar mesmo, né? Uhum a pessoa.
3: Sim, sim. E, e tocar mesmo de longe, porque hoje o estar presente tem que ser de outra forma, né? Tem que ser tocando as pessoas de outra forma, não fisicamente, né? Virtualmente.
1: É, mas o toque, ele, ele tem a ver com essa presença que não é necessariamente física, né? Uhum. É, uma música me toca por exemplo, esse, esse Marcelo Genesi eu nem conheço esse moço, mas eu adoro ele, <risos> porque ele sim, me toca sim. profundamente com as músicas dele, uhum. né? Então, o tocar não exige a presença física, exige, uhum. exige a presença. Sim. Para que eu seja tocada, eu preciso estar presente. Aham. Uhum. Uhum.
3: É dando abertura ah. e total atenção para aquilo que está acontecendo, né? O estar exatamente. presente, como alma
2: é nós aqui falando de, de presença, né?
3: Uhum. É que no primeiro que episódio desse, né? no primeiro episódio dessa temporada, temporada. A gente falou exatamente sobre isso, sobre estar presente. Sim.
1: É porque a presença é fundamental. A gente estava falando das sensações, né? Que sensações e pensamentos eles fazem parte de um mesmo todo. Mas o que é emoção? Emoção é aquilo que move a ação. Emoção é o que brota de dentro de mim. E isso só acontece a partir das sensações. Ou eu vi alguma coisa, ou eu senti algum cheiro. É algo que elicia dentro de mim. E uhum. para que eu perceba que algo foi eliciado, eu tenho que estar presente. Tem que, né? Então, tudo uhum. isso tem que estar acontecendo junto. Pode estar tocando uma música maravilhosa, ela ser super útil para mim. Se uhum. eu não estiver prestando atenção, não estiver presente com ela, não vai fazer a menor diferença. A diferença. Exato. Né? Então, é. o que faz a diferença é a presença. E essa é uma das bases da Gestalt. A presença, o aqui e agora. Uhum. Hum. e a gente perdeu muito isso também né? uhum. eu entendo que o desenvolvimento tecnológico ele foi, e é fundamental, a gente precisou e a Gestalt fala, né, que assim o nosso desenvolvimento ele se dá na forma de uma espiral em forma de cone ascendente, não sei se vocês uhum. conseguem fazer essa imagem mental Aí. Uhum. Um cone em forma de espiral ascendente então, a uhum. gente está sempre nesse processo de chegar lá embaixo e subir, cada vez ampliando mais, né? Uhum. Então, nós precisamos ter esse desenvolvimento científico, tecnológico muito grande uhum. para que a gente pudesse hoje estar tá aqui batendo esse papo. Sim. Só Sim. que agora, faz urgente que a gente volte a ter essa presença, esse contato com o interno, resgatar essa criança cuidar dela, uhum. trazer a arte como um instrumento de cuidado do outro e de autocuidado para que uhum. a gente possa continuar nesse processo de desenvolvimento, porque se a gente ficar só preso a essa parte da ciência e da tecnologia, é aí que muita gente tem adoecido, né? Então agora a gente uhum. precisa fazer esse resgate para uhum. continuar o desenvolvimento.
3: Uhum. Certo. Colocar essas pessoas em contato
1: com a arte para se curarem. Exato, eu acho isso muito importante, muito. Tanto entrar em contato na contemplação, no observar o que o outro me traz de arte, como eu também poder experimentar, deixar minha criança vir, hum. né? E deixar minha criança vir observando a arte do outro e eu trabalhando, porque a gente toca e é tocado o tempo todo, né? Sim, uhum. Ai, muito bom, estou muito uhum. agradecida.
2: Muito Querem. bom
0: mesmo, Érica Como a Cláudia disse e a Tânia, esse estar presente ele surgiu já desde o primeiro episódio dessa temporada, que, porque o tema da temporada inteira é processos criativos.
1: Uhum. E aí você
0: trouxe o, a importância do cuidado em detrimento do controle, né? Uhum. Para você cuidar, você precisa necessariamente estar atento, né? precisa uhum. de atenção e você não pode ter atenção se não estiver presente, então aí a gente faz essa ligação né? da, da criatividade com o cuidado, o autocuidado, o cuidado do outro com estar presente, vivenciar o presente, uhum. que é uma coisa muito
3: importante eu achei bacana isso eu acho que tem que ser sem caixa, né? eu acho que é uhum. bem essa. tá tudo interligado uhum. aí, mesmo que a gente não tenha procurado isso, eu acho que acabou uhum. vindo se fechando, porque em todos uhum. os, é. os momentos e nos outros episódios a gente vem discutindo exatamente isso, em algum momento surge o estar presente uhum. como fã né? É, como forma de conexão, né? Eu acho que de conexão uhum. entre tudo. Lindo, é
1: exatamente isso. E quando você está no controle, é, o controle é algo externo.
2: Entendi. Não existe
1: controle interno. Não dá para falar assim, ah, eu vou controlar meu coração agora. É. É? Não, dá, pois é. não dá. E
0: eu acho que a pessoa que começa a controlar muito as emoções, os sentimentos e as percepções, adoece, né? Uhum. Porque ela tá, de alguma forma, ela tá machucando a criança interior. Sim, sim, ela é. tá
3: enjaulando a criança, né? Dizer, é. Controlando demais. Uhum.
1: Exatamente, ela tá abafando a criança, ela tá, assim, falar um termo pesado, mas assim, ela tá meio matando a criança mesmo, né? Uhum. Ela tá abafando. Quando você controla, você abafa, você aprisiona. Quando você cuida, não. Quando você cuida, você tem que estar tá presente, você tem que estar tá conectado e você vai poder buscar qual é a melhor forma de lidar com aquilo. Uhum. Né? A criança está machucada, então o que, que eu posso fazer para cuidar dela? Uhum. É. Né? É isso aí, muito bom. Muito bom, bom. muito bom. Não. Mais uma coisa interessante que você
0: falou, que eu não conhecia, essa teoria da espiral ascendente, onde se
1: encaixa essa teoria? É, a, questão a questão que trabalha com essa imagem. É assim, isso vale tanto para o desenvolvimento da gente pessoal como para o desenvolvimento da gente enquanto grupo, enquanto sociedade. Todo desenvolvimento se dá dessa forma. Não existe desenvolvimento linear, nada vai subindo, subindo, subindo de forma reta, é sempre de forma espiral ascendente. Uhum. A gente sobe, conquista um monte de coisa, uau, aprendi. Aí a gente entra no falso, no falso controle, ah, agora eu já sei. Aí, pum, de repente acontece alguma coisa, nossa, mas eu não aprendi nada. Não aprendeu, porque quando você volta, você nunca volta para o mesmo lugar que você estava. Uhum. Você já volta para um lugar que parece aquele, mas não é o mesmo, porque você já uhum. subiu um tanto. Sim, sim. Yeah. E aí você retoma e vai aprender um pouco mais. Então é sempre nessa forma de espiral ascendente.
0: Porque essa imagem, para mim, é recorrente. Né? Eu tenho, inclusive, uma joia de mesa que é uma espiral ascendente e o nome dela é Ária. Ária como da ópera, né? A peça uhum. da ópera. Ária, uhum. que essa peça significa, para mim, a busca pela vida espiritual. Então, para mim, ficou muito, muito interessante
1: fazer esse link com a Gestalt. Uhum. Lindo, porque a conexão com... A... Esse é o desenvolvimento do humano, né? É poder atingir a sua espiritualidade. né? Uhum. Sim. Isso é o que nos diferencia dos animais, né? É Essa capacidade criativa, essa capacidade é. de nos conectarmos com nós mesmos e com algo maior. Uhum. E, e você vê, Adriana, como é a, a intuição, como a, a, era algo que você não conhecia e é. para você tinha o mesmo significado que de repente a Gestalt te dá e essa esse inconsciente coletivo aí, né que a gente acessa quando a gente isso. se permite. Né? Hum.
0: É, isso mesmo. É, eu conheci alguma coisa, eu conheço alguma coisa de Gestalt, mas na arte, né? Aquela coisa do, do todo ser maior do que a, a, a soma do, da, das partes, né? Aham. Eu, eu li um pouco a respeito, mas não, nunca me aprofundei nisso, não. Uhum. E. Inclusive, essa espiral ascendente também é o um movimento dos chakras, Sim. né? Eles saem do corpo em espiral. Uhum, uhum. E o coronário, é, ele
1: é absolutamente ascendente, né? Uhum, exatamente. É, são vários movimentos, a gente vê que aí tem um, uma, um, algo que vem realmente do inconsciente coletivo, de uma sabedoria que vai além daquilo que a gente acessa conscientemente, concretamente. Né? São várias Sim. formas de expressão, de uma mesma sensação que a gente tem, de algo que a gente sente, uhum. e cada um se expressa de uma forma, né? Isso, é,
0: é, é fascinante, né? Hum, A gente é co conseguir conectar vários, vários assuntos vindos de vários lugares e ver que, no fundo, as formas básicas da natureza são as mesmas. Né? Hum. E, e muita gente já intuiu esse tipo o mesmo tipo de princípio. Aham. Eu acho muito bacana. Jesus Cristo falava, né? Sejam como as crianças. Ele deu ali uma chave muito importante para a gente pensar só que o controle e a racionalidade não permitiu que isso se tornasse
1: uma uma sabedoria de vida uhum. ainda não né Adriana porque eu acho que é isso esse é para mim esse é o grande momento que nós estamos vivendo do desenvolvimento porque uhum. o que fez o homem se diferenciar do animal e começar a ter um, a, uma expansão, vamos dizer, na terra, foi exatamente a capacidade criativa. Uhum. E aí, a partir daí, ele começou a entrar num processo de civilidade e de treinamento que foi muito importante. E foi uhum. esse processo de civilidade e de treinamento que foi abafando essa criança, Sim. e que agora está na hora da gente resgatar. Então, você vê a espiral? A gente Sim. foi lá em cima, veio aqui embaixo, para que agora a gente possa resgatar e ampliar isso, trazendo de volta essa criança, essa criança livre, essa criança que Jesus deu a dica para a gente, que os artistas sentem mais, né? Eu, a, a gente sabe que os artistas, de uma forma geral, têm esse cuidado no voltar-se para dentro, no olhar para si mesmo. São pessoas que já trazem isso, não uhum. é? Uhum. É.
0: Isso já está uhum. mais pronto, né? Está mais pronto para
1: agir. É. Isso. E eu acho que... Esse é o nosso processo de desenvolvimento, porque o que, que acontece? Daqui a pouco, tudo que é mecânico, tudo que é maquinal, vai ficar para a máquina fazer. Uhum. E uhum. o que vai sobrar para o humano é o que é do humano. E o que é do humano? O humano, o que é do humano, é, o, é, é, é a arte.
3: É a arte, é. é o pensar, é o sentir. São esses A época dos filósofos, por dizer isso, né? A época em que todo mundo parava observava esse silêncio, eu acho que olhava para o seu interior e começava a pensar sobre isso, não simplesmente levando a vida e dando continuidade para alguma coisa que você muitas vezes nem sabe o que.
1: Exato. Exato. Viu? A gente voltando, e que não é voltando para o mesmo lugar, uhum, exatamente é isso. Nós estamos num movimento desse, de agora as pessoas poderem fazer esse retorno uhum. e, e olharem para si. Uhum. Né? E nesse sentido, a pandemia é um caos, é muito triste, mas ela trouxe esse chacoalhão para a sociedade inteira, para o mundo todo, uhum. né? tá vendo que vocês não controlam nada? Uhum. Vamos é. encontrar uma outra forma agora, né? Exato, uhum.
3: tem que ser, né? Tem que aprender é. novas formas, porque as Exato. antigas já não funcionam mais,
1: uhum. E o que, que faz a gente aprender novas formas?
3: É, é o estar presente, é o prestar atenção, é o estar isso. aberto a novas formas também, né?
1: Exatamente, com tudo isso a gente se abre a nossa, ao nosso potencial criativo. Quando a gente está presente, se conecta, se abre, a gente se abre para o potencial criativo e aí novas formas vão surgindo.
3: Uhum. É isso mesmo maravilhoso, mãe. muito é tão bem. bem fundo <risos> e o que você deixaria de dica para as pessoas que querem se
1: reencontrar com essa criança ah, permitam-se experimentar Expermi experimentar de forma presente é fazer algo ou fazer várias coisas é, inteira dançar cantar Fazer uma comida, assistir um filme, mas assim, é de forma inteira. Não adianta sentar para assistir um filme com o celular na mão, conversando com alguém pelo WhatsApp, não. É fazer algo inteiro, né? Eu vi que a Adriana também tocou nisso, assim. Por exemplo, cozinhar cozinhar pode ser um ato artístico maravilhoso, se você se permitir ir lá experimentar, criar... Né? então Sim. eu acho que a minha maior dica a gente se conectar com a criança é se permitir uhum. se permitir muito escorrer. bom,
0: Érica onde é que a gente uh, acha você, como as pessoas podem encontrar você falar, conversar o,
1: o meu insta é ericacomc ponto e -R G luz, que é o meu nome completo Ali tem o contato. Foi ótimo. Eu adorei. Estou
0: muito.
1: <risos> muito grata mesmo. Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram. Espero que seja útil.
3: Com certeza, <risos> Olha, né? foi ótimo. Eu acho que daria mais uns três podcasts, pelo menos, mais uns três episódios. <risos> Olha, Érica, agradeço muito a sua presença aqui
0: com a gente vamos no futuro vamos marcar mais mais umas conversas tá bom tá joia e eu que esse tipo de conteúdo que você traz é exatamente o que o que faz bem para as pessoas né é o que traz uma luz é o que traz um, um esclarecimento uma reflexão e é para isso que
1: a gente está aqui não é é uhum. uhum. Exato, muito bom. Que, nossa, gente, é lindo esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu já virei fã de carteirinha e daqui a pouquinho eu vou, vou falar, tá bom? Lá no meu Insta, que, a gente, que eu estive aqui com vocês.
0: Ai, que bom, falar. Então, novamente, muito obrigada. E você, ouvinte, se tiver dúvidas, sugestões, comentários, por favor, escreva para a gente. Nosso e-mail é batompodcast.gmail.com ou por direct na nossa página do Instagram, ouro, prata e batom. Até a próxima! Tchau!